0: Hei, og velkommen til IMI-podden! Gjennom eksklusiv intervjuer og glimt fra IMI-kirkens liv ønsker vi å inspirere deg til etterfølgelse av Jesus.
1: Hei og velkommen til eh, tredje utgave av IMI-podden. Det er akkurat eh, vært påske her, og i går sto på scenen i IMI og proklamerte at nå kommer våren. Eh, og i dag kikker jeg ut vinduet og ser at det snør. Så, eh, sånn startet vi våren i Stavanger, men eh, IMI-podden ruller jeg videre med i dag en utgave med... Intervju med Egil Svartdal Kjent fra TV, men også en god venn av Imi Spennende vittnesbyrd Og du skal få høre litt om Åpen Himmel Sommerfestival Men akkurat nå så sitter jeg her med Ole Bjørn Som leder JOIN Vårt ungdomsarbeid Ole Bjørn Du er i gang med å pakke kofferten Hva er det som skjer til helga?
2: Til helga så reiser vi med Cirka en 30 koffermatter Og en 10-12 ledere til London For å være en weekend der jeg på torsdag hjemme igjen på mandag Og det ser jeg veldig frem til
1: Så eh, 40-50 stykk Unge mennesker på tur Sammen til London Hvorfor i hele verden eh, gjør de. det?
2: Det er jo litt bedre vær Så det er, litt, eh, nei, det, er eh, det er noe annerledes For å kunne reise vekk Man får muligheten til å bli litt bedre kjent Man får lite mer fokus på undervisningen Og eh, man får oppleve eh, Nyby mm. eh, Och så är det för många så är det en en guldrot för att vara med i konfirmantarbete på Imia och den Londonturen de snackar om det hela året och det är nog de glädde sig till konfirmantene. Så och det är nog min ledare glädde oss. Så det, men det är nog eget med bara resa vecka och få lov att mm. connecta samman.
1: Och så lira väldigt på hur hanterar du eh, 30 40 konfirmanter på eh, undergrunden i London?
2: <laughs> ja, det är det är det er en regnstykke som ska gå opp Men er, man går i reisegrupper Fire och fire sammen Og så har det hendt For fem, fem år siden var en som ikke kom med på tuben Som ble stående igjen Men det gikk bra da Så det har skjedd en gang Men ellers har det faktisk gått veldig greit Og vi har vært opp mot 60 stykk mm. Som har reist sammen, det har gått på. Så det, det har ikke vært noen store Problemer egentlig Men det høres jo voldsomt ut da.
1: Fantastisk, du, vi er så glad for konfirmantarbeidet her i menigheten Blitt en stor gjeng og hvert år nydelige historier om unge mennesker som tar nye steg i forhold til Jesus Så heier på dere og ber om at også undergrunnsturene må gå bra Men det så skal vi fortsette denne utgaven av podden Du skal få møte Egil Svartdal, intervjuet er gjort online og det betyr at Kanske vid du lägger märke till det på någon punkter i förhåll till ljudkvalitet, men det ska vara helt möjligt att höra och jag hoppar du har glädje av det. Att där vi är här med Egel Svartal denna gangen inte live, men via internet. Egel en glädje att ha dig på Immi podden, välkommen. Tack ska du ha. Jag syns nog inte se dig, men jag hör dig gott. Ja, så bra. Du eh Egel är en eh, du är en god vän av i menigheten och de siste åra så har vi eh, fått tala både i menigheten og på
3: bibelskolan årligt. Eh det har varit en stor glädje. Eh jag sitter i Eglelling. Eh, jag vill jag vill gärna vara vän av i menigheten är ja, så,
1: så bra det det är alltid en glädje att möta så stort sett alltid så säger vi väl då att vi ska önska vi träffas oftare men eh, vi, vi tar det bästa ut av de de vi har. Nåa av det som gjorde et, et, som har gjort ett intryck med möte med du Egel det har varit det du modellerer runt samtal om tro vi, I vår menighet så har vi varit veldig opptatt av de siste årene at uh, det ikke fungerer riktig sånn lenger at uh, bare vi setter opp en annons om at det skjer noe fint i IMI, så kommer hele stangen strømmene. Til og med ikke regelt Egil Svartalheder taler. Det er
3: det nødvendig. Er det nødvendig?
1: <laughs> og, men, men så har du, når du har vært hos oss, gjennom blant annet det du gjør med TV-programmene dine, modellert noe rundt det å snakke med mennesker om tro? Eh, som jag tror att för en del eh, kan vara en lite sån hur dan gör det och kanske till och med förbundna med lite dålig samviktighet för att jag skulle säkert snacka mer om toa med men jag vet ikke helt hur dan gör det. Därför så jag ville fråga dig genom genom eh, du har ju både erfarenhet som pastor men också som eh, som tv-marketer. Eh vad har du lärt och vad du har sett runt detta med att och ha goda
3: samtal om to med människor? Ja, jeg har jo først litt sånn grunnleggende tenkt på samtalen som kommunikationsform. For det er jo ingen tvil om at vi som kyrke i dette landet, på en stor grad har dyrket monologen, kanske fordi vi har hatt monopol, altså med egen statskirke og med mange og 90 prosent av befolkningen som medlemmer i denne kirka eller i noen frikirker, så har vi på en måte hatt monopol og dyrket monolog og det er jo absolutt all grunn til å bruke talens muligheter, og det gjør vi få fullt på gudstjenester og møter som foregår stort sett i kristne hus og i kirker, sant? Og da er det allikevel bare sånn mellom 3 og 5 prosent av befolkningen vår som går på gudstjenester og hører disse talene. Og da er det jo nesten helt opplagt at hvis flere mennesker ska få del i å høre evangeliet om Jesus, så må det formidles gjennom andre kanaler enn gjennom taler, eller i alle fall i tillegg til talene i møter og gudstjenester. Og da er jo samtalen en av de virkelig store mulighetene, altså ikke bare monolog, men også dialog, ikke bare tale, men samtale. Og jeg ser jo at Jesus ikke bare reiser runt og taler på store folkemøter, og at det bare er referat fra taler han holder i synagoger, men at det er veldig mange referat fra samtaler han båda med enkeltmennesker og mindre grupper, og noe av de tingene vi er aller mest glad i, er Jesus har sagt til ett menneske eller til en liten gruppe. Vi ser at Paulus og de andre som følger i Jesu fotspor gjør det samme. De taler når det er mulighet, og når det er den beste kommunikasjonsformen. Men når den muligheten ikke er til stede, så bruker de samtal. Og jeg har lest at uh, i antikkens hella så var det syv kunster, og en av kunstene var talekunsten, altså monologen, enetalen, og en av de andre kunstene var dialektikken, eh, som handler om eh, dialogen eller samtalen. Så jeg hadde et veldig ønske altså, om å lære meg, ikke bare det å tale, for jeg vil veldig gjerne tale når har sjans, men å prøve å lære meg å samtale, og jeg vi skulle bruke mye mer tid, på å på det. Ikke sant? Vi trener, prester og jeg har snakket om kommunikasjon på en høyskole denne uka, og fremme, altså folk som skal bli forkynner og predikanter og sånt. Men selv der valgte jeg å bruke et par timer om samtalen som mulighet. Hvert Lant, svarer på et enkelt spørsmål? Jo, men
1: detta er spennende, Egil. Fordi at jeg tenker jo at her ligger det jo også noe frigjørende, Uh, en del har investert mye i å flink på monologen uh, og kanske er den der frykten for om jeg har nok å si noe av det som kan holde folk tilbake men, men i dialogen så er det kanske ikke de forberedte punktene som er de viktigste eller uh, er det det?
3: <laughs> Nei, de blir jo veldig forskjellige, de samtalene er det som gjør de spennende også. jeg har et slags utgangspunkt som jeg liksom landet i for veldig mange år siden det er at hvert menneske jeg har sin egen livshistoria. og man bør ikke være rakettforsker for å komme fra akkurat til den konklusjonen men jeg synes det er spennende å lese bøker og så syns jeg det er like spennende, eller veldig så spennende å lese mennesker, og hvert menneske som jeg treffer har altså en livshistorie hvorfor ble du du? og hvordan ble du liksom formet og vad var det som preger og preger dig. betyr at jeg nesten aldri behøver å være redd for å møte et menneske og sitte sammen med et menneske som jeg ikke kjenner i tre eller fire timer fordi jeg har ikke møtt et menneske enda som ikke er villig til å snakke om seg selv i timesvis hvis det bare, hvis det bare møter en som er interessert og jeg tenker at det er litt grunnleggende da, for en god samtale. Det at man er oppriktig nysgjerrig interessert i det andre mennesket. Det har en livshistorie, og så har jeg kommet frem til den andre tingen som kanske noen vil stusse på, men jeg sier at hvert menneske har en livshistorie, og til denne livshistorien knytter det seg uten unntak en troshistorie. Og da sier jo noen at ja, det er jo ikke alle som tror. Nej men alla har sig seg i de samme spørsmålene. Og hele kloden gjennom hele historien har spurt seg selv om noe av det samme. Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg når jeg dør? Finns det en Gud? Finns det en mening med livet? Altså disse såkalt eksistensielle spørsmålene. Og de kan bare besvares med tro. Ikke sant? Altså det er trosbaserte svar. Og da har vi ikke vi landet på samme svar, alle. Alle har ikke landet på at de tror på Gud, eller det Guds bilde jeg bærer med mig. Men de har spurt disse spørsmålene og landet på noen svar som er trosbasert. Og da tänker jeg, her er grunnlaget for en samtale med alle mennesker, Egentlig, du har en livshistorie, til den knytter det seg en troshistorie. Noen ganger vet jeg at det er troshistorien din som har påvirket livshistorien i veldig stor grad. Andre ganger er det livshistorien som har hatt avgjørende betydning for den troen som du har eller ikke har, eller den troen som endrer seg underveis. Og det har vært en hjelp for meg, altså, for nå har jeg holdt på i fall, med dette på TV da, i, i over 25 år og tenker at det er livshistorien og troshistorien, og hvordan de to historiene er koblet sammen, jeg er genuint nysgjerrig på.
1: Eh, veldig spennende. Og, og inn i det så tänker, jeg at da, du snakker om nysgjerrighet, og til nysgjerrigheten så hører jeg spørsmålet, og, eh, og at det kanskje da like mye handler om de gode spørsmålene som alle de ferdige svarene, kan du si om hvilke tanker du gjør deg om, om, om vad som er gode spørsmål hos stille mennesker?
3: Ja, det, <høy> den, de spørsmålene som er gode, de, har, de jakter jeg på eh, hele tiden, eh, fordi jeg har lagt meg til at det er noen spørsmål som på en måte lukker, og så er det noen spørsmål som åpner Sant? Noen ganger spør jeg eller sier jeg noe som gjør at samtalen låser seg, eller at den jeg snakker med lukker seg. Og det er på en måte begynnelsen på slutten mer enn at det er en åpning til en fortsettelse. Så hvilke spørsmål som gjør at det åpner seg, det synes jeg er litt varierende, men jeg prøver å ikke stille sånne spørsmål som fører til sånn åpenbar forlegenhet da, vedkommende jeg snakker med mangler kunnskap eller mangler ord eller argumentasjon. For meg er et sånt enkelt spørsmål når jeg møter et menneske jeg ikke kjenner, så kan det være sånn, har du noen kobling til kirka eller har kirka vært noen del av livet ditt, da er det på en måte sånn et ganske åpent og ufarlig spørsmål da sånn at vi liksom kommer i gang i noe som handler om og som kan føre oss til tro. Hvorfor har du ikke det? Har du gått på søndagsskole? Hva fikk du med deg hjemmefra? Hva har du tenkt om det? Litt sånne, litt sånne åpne det Jeg legger merke til Philip i, i Apostlenes gjerninger. Han har jo fått en innskytelse fra den hellige ånd, at han skal prøve å holde seg denne vogna som er på vei fra, fra Jerusalem og nedover sørover mot Gaza, og da stiller Philip et spørsmål til han som sitter oppe i denne vogna, denne etiopiske finansmannen, og da spør han, forstår du det du leser? Og så sier han, nei, hvordan skal jeg kunne forstå det når ingen forklarer det for meg, sier denne Hoffmannen. Og så inviterer han Philip opp i vogna, og det er liksom den der invitasjonen til å komme nærmere, invitasjonen til å fortsette, det er jo den vi ønsker oss når vi fører gode samtaler. Så det å ikke føre folk til forlegene, heller ikke kanske stille spørsmål som det nødvendigvis legger opp til debatt. Og så har jeg tenkt at hvis jeg er genuint nysgjerrig på et annet menneskes livs- og troshistorie, så er jeg ikke sendt ut for å korrigere den eller for å sette karakterer på den og bli provosert av at du er ikke enig med mig og jeg tror på den måten og jeg synes du tar helt feil. Liksom. Da, 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 da velger jeg i tilfelle å gå inn i en debatt eller diskussion. Men det der å prøve å holde munn og være nysgjerrig og la den andre få lov å være åpen, så er det jo veldig mange som synes at skal vi snakke om Gud, så får jeg snakke om det verste som har skjedd i livet mitt. Så det er ikke alltid mangel på ord og argumentasjon, men det er ofte noen vonde, også kanskje noe av det verste i livet som har hendt, som knytter seg etter denne troshistorien. Og det må jeg ha respekt for. Mm.
1: Du, Egil, du sier, du sier noe om dem å øve seg i å holde munn, og jeg hadde lyst til å spørre deg, jeg vet ikke, dette kan være et, et, en predikantutfordring, men det, men det kan også ligge litt mer allement i den der opplevelsen og ansvar for å liksom også få sagt noe. Hvis jeg skal være litt ærlig, så har jo en, når jeg har hatt en del av disse samtalene här og prøvd å være lyttende og stille gode spørsmål og sånn, og så har kom, kommer det gärna ett svar som sätta med på tankarna av, av ett fantastisk poäng jag hade i en av mina sista taler. Eh og så, og, og så sitter jag och tänker med mig själv i detta kan det där eh, du kanske in och kapade en samtale som egentligen handlade om en annan och någon andra. Eh, altså hvordan har du selv håndtert den altså du er jo en fantastisk predikant og har ett arsenal av poenger, men hvordan håndterer du den balansen mellom lyttinga og når det eventuelt er tid for å si et eller annet eller så in en tanke eller ett ord eller noe
3: ja det det er også en sånn pågående læring, jeg synes jeg fortsatt både av og til lykkes, men, men også veldig ofte mistlykkes, så så er jeg så heldig da når det gjelder det som syns på TV at det har jo folk som sitter og redigerer meg bort, eller prøver å få meg til å holde munnen når det blir en endelig versjon mm. men hvis jeg skal være frimodig på det, så er det vel også sånn at eh, noe av det har fått mest ros for i programmet er jo ikke hva jeg sagt, men at jeg har klart la være å si det mm. eh, og, og, og prøver å legge veldig sånn åpenbart interesse for vad den andre har å si, og at det å holde munnen, prøve å holde igjen, at det er en viktig del av det, i alle fall hvis det skal være en, et menneske som ønsker å åpne seg og, og være fortrolig i en deling av en troshistorie og en livshistorie. Uh, men jeg, jeg kjenner det. Jeg, jeg viser som regel et eksempel når jeg snakker om dette, fra en jeg møtte på 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 ett ställe där jag når han kommer i närheten av mig så skyter han løst med en gång. Det är inte nåt Gud finns ikke nåt Gud eller Jesus eller noe sånt, noe. Det är bara svada. Och han liksom fås spittat vet den närmast ut och tänker väl att han mäller liksom han visste att jag var pastor då. Og da känner jo jeg at mye i meg liksom vil oppå forsvare Guds eksistens, at det er godt at jeg kom hit liksom, så jeg kan nå korrigere deg og motbevise denne påstanden du har. Men jeg synes der og da at jeg hører noe annet enn det han sier, eller hører noe mer. Og så hører jeg meg selv i dette programmet spørre han hva det som har skjedd. Og så sier han, nei, det er og så følger jeg det med å spørre, har du mistet noen du er glad i? Og det er jo et veldig idiotisk spørsmål å stille på en sånn påstand, finnes ikke noe Gud eller Jesus eller noe nå. Men så begynner han å fortelle at han mistet bestekammeraten sin i en ulykke, og at han var man på stedet. Og så sier han, før kunne jeg kanskje be eller noe sånt, og det hendte jo at jeg gjorde det, men nå tror jeg ikke på det lenger. Og da tenker jeg da at, at jeg også må holde igjen denne trosforsvareren av til, som vil opp på barrikaden og slåss for troen. Men jeg tror man skal gjøre det noen ganger. Jeg tror virkelig at det trengs å gjøre trosforsvar, men i samtal så tänker jeg at det ligger et grunnleggende prinsipp at vi møtes som likeverdige og likestilte. Vi må ha en slags i ønske om å påvirke hverandre, og bli påvirket av det vi deler. Eh, og jeg tror at kanske vi som er pastorer og prester og predikanter, sliter av og i den i den formen, da. for vi er vant til få stå på talerstolen, og, eller sitte på en podcast og snakke uforstyrret. <laughs>
1: <laughs> Sant ägel tror, tror vi har väl inte att bruka upp den tia vi hade då men detta jag har lust att tacka dig för att du delar med oss och för att du modellerer for oss. Jag tror de alla flesta av oss både kan lära av detta men också la sig uppmuntra av detta till möjligheterna. Til eh like så har jag lust att nämna att du likaför jul så kom du ju med en bok Reisen hem, hvor många av dessa samtalen dina dokumenterat och en möjlighet för folk som lyssnar på till se närmare på konkreta exempel alltså.
3: Ja, Adresstål då. Vi tackar för att du var med oss egell. God påske. Nej, det skulle jag inte säga si då. Beklagar för att det kommer lätta.
1: Detta kommer av påske, men det går så bra. Vi vi tackar för påsken som har varit och för att du var med. Det var egell Svartal og en spännande samtale om det och snakke om tro med andre mennesker. Nå har vi lyst til å snakke om noe som vi gleder oss veldig til, fordi sommeren nærmer seg, og vi skal til Grimstad i året igjen og ha Åpen Himmel Sommerfestival. Ett stort høydepunkt for oss, hvor ikke bare mennesker fra Imi-kirka, men også mange andre mennesker fra andre steder i landet kommer sammen til en uke som handler om det å være familie sammen, om det å dele tro sammen, og ha det kjekt i en sommeruke på Sørlandet. Grimstad har vi skruttet flere ganger, går for å være den byen i Norge med flest soldøgn. Det har ikke vi merket så mye til enda, men kanskje i år at vi får gleden av det. Men eh, omgivelsene og lokasjonen i Grimstad på Bibelskolen har er et fantastisk sted for oss, når vi eh, har Oppen Himmel sommerfestival. Eh, akkurat nå så sitter det här med Siv Camilla Ottesen, som i høst begynte å jobbe som ansvarlig for barnedelen av Åpen Himmel. Da jobber hun også med Åpen Himmel i januar, men en stor del av jobben går på å forberede at denna uka om sommeren skal bli den beste sommeruka for alle barna våre. Siv Camilla, hvorfor velger du å engasjere deg i detta?
0: Jo, takk. Jeg... Jeg var veldig begeistret når jeg fikk tilbud om å få denne jobben. Den kombinerer jo to av de tingene som jeg er veldig opptatt av, og det er som mor mine egne unger og deres utvikling og deres tro. Og så liker jeg veldig godt å arrangere arrangementer der det er litt sånn høyt tempo intenst på få dager. Det har gjort mye av mitt liv. Og det trives jeg veldig godt med. Så her får jeg muligheten til begge deler. Jeg får muligheten til å være med å organisere en veldig spennende leir, en veldig spennende festival. Og så får jeg lov å være med å bidra inn til barn og unge som skal delta på dette, inkludert mine egne unger, som gleder seg veldig til sommeren
1: det samma för mig. Det är en tingen vet och det är att du tullar i öppen himmel och uka för barnen. Så ehm det er vi är väldigt glada för att sån är det mange barn som alreade har upplevt öppen himmel, både att det är käckt men nog att ha ett betydning för tro och vi har vi har fått sett flera föräldrar som har kommit till oss och sagt att detta utfolder mig tro för det att barnen mina upplever ting nå på öppen himmel som en festival som som utfolder mig som förälder i positiv förstand. Ehm nå er det så nærme at planene for årets festival begynner bli klare. Kan du si litt om vad som venter barna denne gangen?
0: Ja, men har både holdt fast ved noen av de tingene som mange har gledet seg mye over de årene som har vært. med fortsetter med å ha vannkrig mellom barn och voksne på lørdagen, og med fortsetter med å ha bibelsmygling for tweenser, og med fortsetter med å Eh, har høyt fokus på gode samlinger og gode, legge til rette for gode øyeblikk for eh, i barn- og ungdomsarbeid så kaller vi det meg og Gud øyeblikk mm. og det ønsker med veldig at ungene våre også skal få lov å oppleve og det skal man legge mye til rette for i sommer også eh, også har vi selvfølgelig inn noen nye elementer fordi at vi vil ha noe nytt og spennende og vi vil utvikle oss hvert år eh, og det vil säga si at med i sommar går for ehm lite annorlunda kvällsmöten än som sånn som det kanske har varit tidigare men går för nog med kalle för konceptkvällar där ungarna inte har som sånn typisk vuxenmöten for barn på kvällarna men men med jag lägger mer action, eh, lite mer undervisning som gärna är mer i form av lek, eh dans Eh, litt mer partystemning på kveldene for ungene også. Eh, så det gleder vi oss veldig til. Eh, så er det høyt familiefokus på uh, sommerfestivalen. Og det tar vi inn i barne- og ungdomsarbeidet også. Vi, vi vil passe på at det er god tid for familiene til ha tid i sammen som familie.
1: Mm. Så flott. Dette kommer til å bli kjempebra, og det er tid for rett og slett på Oppen Himmel-Sommerfestival. Ja. Gå in på imikirken.no, finne linken og melde på. Nå fikk vi høre litt om det som skjer for barna, og det vet vi er viktig. Noe av det som har vært utrolig stast de første årene, det har vært at det har egentlig folk i alle aldre og livssituasjoner der. Barn, ungdom, studenter, voksne, familier, single, he hele rekka pensjonister nevnte jeg ikke, men de er også godt representert. Så det er det vi ønsker og det betyr at uavhengig av livssituasjon og alder og bosted så er du velkommen i mykirken.no meld deg på Åpen Himmel Sommerfestival i uke 30 Vittnesbyrd är en viktig del av Ime kyrkans liv och Ime podden och ett fast inslag. Och nu sitter jag med Siri Rasmussen som har varit med IMI i Ime i många år heter det och en del av äldsterådet vårt. Eh också og på podcasten så snackar vi med Egel Svartal om det med att få trosamtalet med människor. Och Siri där har du gjort någon erfarenheter den siste tiden? Fortell oss lite om det.
4: Ja, altså, syns synes at egentlig hele mitt voksenliv så har det vært vanskelig det med å tro, snakke om troen mitt i folk som ikke er kristne, og kanskje ikke helt vil innrømme det, hverken for meg selv eller andre, når det har vært mye snakk om det å dele tro. Men jeg har hatt en erfaring, og det begynte i høst med at jeg, jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til å bli flinkere til det mm. eh, og så har jeg vært veldig fascinert av disse programmene som Egil Svartal har hatt eh, opp igjennom både reisen hjem past på og prøve og gudesens konditori og alle samtaler som han har hatt med mennesker som eh, som kanskje ikke er kjent for akkurat det å være kristen, men som har vært kjent i landet vårt for andre ting og eh, hatt veldig mange sånn gode spennende samtaler så jeg begynnte i høst med å studere väldigt systematisk samtaler og intervjuer han har hatt med ulike personer. Hørte mange om igjen og om igjen og, og tenkte hvordan får han dette til? Vad er det han gjør for å få fram disse gode samtalene som jeg egentlig har kjent hele veien at jeg har savnet og lengtet etter? For jeg opplever jo egentlig at troen min er det aller viktigste har i livet, men jeg synes ikke alltid jeg klarer å få formidlet til folk som ikke tror. Um, ofte så dukker det jo opp uh, mer diskusjoner hvis vi snakker om tro på homofili, på hva, hvorfor er det så mye vondt i verden og, og sånne ting. Og, og, men veldig kjeldent er det fordelt verkelig det som jeg bare kjenner at Jesus betyr for meg. Men det som jeg oppdager når jeg ser, ser disse programmene som Egil Svartal har, det er at han er ikke så veldig opptatt av å fortelle hva han tror på. Han er ikke så opptatt av å få fram det som han egentlig har på hjertet, men han er utrolig opptatt av å få, få historier ut av andre mennesker. Han er veldig opptatt av å stille de rette spørsmålene, og har en veldig sånn enkel filosofi som man sier om at Samtidig som alle har en livshistorie, så så har de jo parallelt en troshistorie. Og den troshistorien kan ligegått like være at de faktisk ikke tror. Men då er jeg nysgjerrig på hvorfor? Hvorfor tror du ikke? Hva er det du har opplevd i livet som gjør at du faktisk har landet på det? Og når liksom oppdagte det at jeg, jeg, jeg kan senke skuldrene litt, jeg tänke ikke tenke så veldig mye på vad jeg skal fortelle om, hva jeg har opplevd, men Hälva är nyskäri på andra människor, grava lite i dig vad de eh, har upplevt eh och vad dig tänker om, eh, om det som har med Gud och tro och sånt ting att göra. Eh, hon orade landat på det att Gud landet är detta här kan jag slappa lite av med så så eh, så började jag att be till Gud och matte nu då ge mig goda samtal och nu då låta mig havn upp i såna situationer att jag faktiskt kan kan erfare det på nytt og se om dette funker den, den tanken jeg etter hvert fikk. Og jeg opplevde egentlig, og det er ikke så lenge siden rätt før jul, at det plutselig dumper opp i en sånn samtale med en person jeg har egentlig kjent ganske lenge, men aldri snakket tro med, og øhm, opplever at for første gang så bare kjente når jeg, nå slapper av, nå skal jeg bare være nysgjerrig på hva denne personen har erfart og så opplever jeg at få en utrolig god samtale da vi sider begge to og deler vi har erfart, og så viser det at den personen her har jeg jo ikke kjent godt mm. der, der hun om veldig personlige ting hun har opplevd eh, med Gud og, og det ender med at hun sier jeg er egentlig ikke i tvil om at Gud finnes for han har svart på, på mine bønder mm. um, så det var nog en begynnelse og en sånn, kanskje et svar fra Gud å få en sån erfaring med at eh, jeg går egentlig bare og venter og ber om att når kan jeg få neste samtale med mennesker? Når kan jeg være nysgjerrig? Når kan jeg havne opp i en sånn situasjon at, at jeg kan få, få dele, rett og slett, men samtidigt også få erfare at andre deler det de tror eller ikke tror på.
1: Tusen takk Siri for at du deler, det er veldig inspirerende, både det att du välger å gå for noe som dette vil ha tak i, eh, og så erfaringen av at eh, rett og slett å være nysgjerrig og spørre, eh, det fungerer. Mm. Så Tack för att du deler, jeg håper at både det Siri har delt, och det du hørte fra Egil tidligere, kan gjøre også du som lytter på frimodig og att til hjelp eh, for å våge samtaler om tro.